2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 7 Mart Perşembe. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayıyla ilgili rapor Meclis Alt Komisyonu'nda kabul edildi. Raporda olayda kasıt yok denildi. Başbakan Erdoğan teröre çözüm sürecinde kadınlardan destek istedi. Anneler dağ yolu değil okul yolu gözdesin dedi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ergenekon davasına bakan hakimleri eleştirdi. Siyasi otoritenin emrinde görev yapıyorlar dedi. Eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Emekli Kor İzzet İzzettin gün 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklandı. Birleşmiş Milletlerin Golan Tepelerinde görevli 20 gözlemcisi Esad Muhalefi Güçler tarafından rehin alındı. Suriye'nin Rakka kentinden kaçmak için çok sayıda kişi Akçakale sınır kapısında bekliyor. Türkiye'nin Suriye tarafında bir kamp kurması gündemde. Müzik Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Pizzen'le karşılaşıyor. Saat 20'deki Maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Radikal Gazetesi ile başlıyoruz. Emir 80 tanktı 20 tane yürüttüm diyor Radikal manşette. 28 Şubat döneminde Sincan'da tankların yürütülmesi emrini veren komutanlardan iyi gün 80 tank yürütseydim çok büyük etki yaratırdı demiş. Uludere'de uyumsuzluk başlığını görüyoruz radikalde yine Uludere'de 28 Aralık 2011 tarihinde 34 sivilin havadan bombayla öldürülmesini araştıran alt komisyon raporunu meclis başkanlığına sundu raporda fatura askeri yetkililerle yerel otoritelerin koordinasyon eksikliğine kesildi. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya vatanda da radikalle aynı manşeti görüyoruz 80 tank istediler 20'sini yürüttüm. 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan son isim dönemin EDOG komutanı Kor General İzzettin günü oldu kendini böyle savundu. İzzettin gün savcı Mustafa Bilgili'nin Sincan'da tankları siz mi yürüttünüz sorusuna Hikmet Köksal ve Doğu Aktulga emir verdi. Çevik bir biliyordu karşılığını verdi. İyi gün 80 tankın yürütülmesi emrini verdiler. Ben de 20 tank yürüttüm doğrudan emri uyguladım. Güzergahı onlar belirledi. En kötü demokrasi darbeden iyidir dedi. Yine Vatan Damir başlık atak helikopterine ilk sipariş kraldan Ürdün kralı deneme uçuşunu izledi hayran kaldı. Ürdün kral Abdullah Düngülle tarihi tesislerini gezdiği krala hepsi yerli üretim olan insansız hava aracı Anka, eğitim uçağı Hürkuş ve taarruz helikopteri atak tanıtıldı kral Ürdün Hava Kuvvetleri için sipariş verecek. Yine vatandan okuyalım kredi kartı aydatı hesap işletim ücreti derken ATM'lerden para çekmek de ücretli hale gelebilir. Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkal'ın müşterinin aldığı her hizmetin maliyeti var. Şu an ATM'den para çekerek masraf ödemiyorsunuz ama o da olabilir dedi. Zaman gazetesi de Radikal ve Vatan gibi aynı haberi manşetine çekmiş. Emir 80 tanktı 20'sini yürüttüm. Haberin başlığı 28 Şubat'ın Edok Komutanı Kor General İygün Sincan'ı itiraf etti tutuklandı. Sağlıkta pahalı avuç içi okumaya yeni çözüm diyor zaman, Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamalarında suistimalleri bitirmesi hedeflenen biyometrik kimlik doğrulama projesinde özel hastane işletmecilerin rahatlatan bir adım attı. Avuç içi damar okuma sistemine ek olarak parmak damar izi yöntemi de hayata geçiriliyor. Taraf gazetesi manşette 1. Ordu komutanı darbe şüphelisi demiş. Orgeneral Yalçın Ataman 28 Şubat soruşturmasında şüpheli sıfatıyla 2 saat sorgulandı. Ataman'ın adliyede ifade vermesinin basından gizlendiğini yazıyor Taraf gazetesi. Milliyetle devam edelim. Hugo Chavez'i mahşetine çekmiş milliyet iki dakikada bir kıtayı değiştirdi başlayla. Venezuela lideri Hugo Chavez'in sıra dışı öyküsü deniyor. Venezuela'yı 14 yıl yöneten Hugo Chavez sadece ülkesine değil dünya siyaset tarihine de damga vurdu. Chavez'e iktidar yolunu açan aslında başarısız bir darbe girişimiydi. 1992'de darbeyi gerçekleştiremeyince yakalanan Chavez'in televizyona çıkarılmasına izin verilmiş. iki dakikalık yayında sorumluluğu alıyorum ama Ulaşamadık, şimdilik demişti. Bu konuşmayla onu sahiplenen halk, 7 yıl sonra da iktidara taşıdı. Chavez Küba ile yakınlaşıp Amerika'ya cephe aldı. Özelleştirme değil sürekli kamulaştırma yaptı. Petrol gelirlerini yoksullara dağıttı. Kısa sürede efsane oldu. Onun ardından Güney Amerika'da sırasıyla Brezilya, Bolivya, Ekvador, Nikaragua, Guatemala, Paraguay, Uruguay, El Salvador ve Peru'da sol hükümetler kuruldu. Halk sokakta iki buçuk yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşen Chavez'in ardından Venezuela'da bir haftalık yas ilan edildi. Pankartlarla sokaklara dökülen destekçileri, Chavez yaşıyor, mücadele devam ediyor sloganları attı. Chavez için cenaze töreni yarın düzenlenecek. Milliyette bir diğer başlık ilaçta inat faturası. Sosyal güvenlik kurumu ilacı en düşük fiyattan almak istiyor. Firmalar yanaşmıyor. İlaç başka yolla ithal edilince devlet normalden fazla ödüyor. İlaç kıtlığı hızla artar başlığını görüyoruz. Sorunun büyük olduğunu söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Güngör'ün ifadeleri. Böyle devam ederse firmalar madem yurt dışından geldiğinde daha yüksek fiyat veriliyor. O zaman ben Türkiye'de bu ilaçları satmam diyecek. Bu da bulunamayan ilaç sayısını hızla arttıracak, diyor. Devam edelim basın özetleri aktarmaya. Kolina'dan 8,2 yine milliyetten okuyoruz. Cüneyt Çakır, Manchester United'lı Naniye Real Madrid maçında gösterdiği kırmızı kartla tüm dünyada gündem oldu. Maçın gözlemcisi efsane hakem Pierre Luigi Kolina, Türk hakemin performansını tatminkar buldu ancak geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu belirterek 8,2 puan verdi. Kolina protesto amaçla akışlayan Ferdinand'a kart göstermediği için Çakır'ı uyardı. Hürriyetle devam edelim. Hürriyette UEFA'dan iyi not demiş Manchester United Real Madrid maçındaki kartıyla tartışılan Cüneyt Çakır'a maçın gözlemcisi efsanevi hakem Collina'dan olumlu rapor çıktığı deniyor. Kandil masası bir diğer başlık. Öcalan'ın Kandil'e yazdığı mektubu götüren BDP'lilerin Murat Karayılan'la buluştukları toplantı masasının fotoğrafı yayınlanmış. Kaçırılan kamu görevlilerini bir hafta içinde bırakacaklarını belirten Karayılan, önderliğimizin gönderdiği mektup bizlerde önemli bir kanaat oluşturmuş olsa bile halen üzerinde düşünmemiz gereken noktalar da vardır. Bizim karar almamız kolay değildir dedi. Söz konusu fotoğrafta Murat Karayılan, Aysel Tuğluk, Sarı Süreya Önder, Ahmet Türk, Altantan, ve KCK'sını Sabri Ok görülüyor. Hürriyette bir diğer haber CIA paketledi başlığını taşıyor. CIA ajanları Türkiye'nin kuvvete verilmek üzere Ürdün'e gönderdiği El-Kaide'nin iki numarası Süleyman Abu Gate'i paketleyip Amerika'ya götürdü. Sırada Yeni Şafak gazetesi var, vatandaşlık olmasa da olur diyor Yeni Şafak manşette anayasa hocasından tartışılacak öneri. Anayasa hukukçusu Profesör Serap Yazıcı çözüm süreciyle birlikte sık sık gündeme gelen vatandaşlık tanımı konusunda çok tartışılacak bir öneride bulundu. Yeni anayasada vatandaşlık tanımının yer alması gerekmez bu uzlaşmayı teşvik eder demiş yazıcı. Devam ediyoruz basın özetlerine akşam gazetesi var sırada akşamda hedef Kandil komutası mıydı manşetini görüyoruz. BDP eş başkanının şüphesi Demirtaş Ankara İmralı Kandil hattındaki olağanüstü trafiği yorumlamış BDP heyeti Kandil'e mektup götürürken neden bomba yağdığını sordu. Bombalama biz Türkiye'de havalimanındayken başladı, Kuzey Irak'a indiğimizde sürüyordu. Kandil haber gönderip heyetin güvenliği için görüşmeyi iptal ettik dedi. Kuzey Irak'tan Ankara'yı aradık ve durdurulmasını istedik. Bombalama bittikten saatler sonra görüşmeyi yeniden kabul ettiler diyor Selahattin Demirtaş. Devam ediyoruz basın özetlerine yine akşamdan okuyalım. İşte Sierra'nın ölüm raporu. Saray Siyera cinayetinin adli tıp raporuna ilişkin bilgileri görüyoruz. Ölüm nedeni başa isabet eden tek bir darbe. Tecavüz yok. Kanda uyuşturucuya rastlanmadı. Yine bir diğer başlık. Ya o şiiri hiç alma ya aslına sadık kal. Milli Eğitim Bakanı'ndan sansür tepkisi. Kimsenin buna hakkı yok diyen Nabi Avcı yayın evlerine hedef aldı. En son Edip Cansever'in şiirinden bir mısra çıkartıldı. Bazı yayın evleri iktidar muhafazakar. Böylece kendimizi daha yakın bir kimlikte tanıtırız diyorsa bu ayıptır. Ya o şiiri hiç alma ya da aslına sadık kal. Yine Habertürk'ten okuyalım. Vahşilik diyor Türk manşette. Kadın döven cezasını çeker. Erdoğan kadına şiddetle ilgili ilk kez konuştu. Kadına el kaldıran her vahşi hukuk çerçevesinde cezasını çekecek. Türk Metal'in Kadınlar Kurultayı'nda konuşan başbakan annelere seslenip Türkiye'nin tüm kadınları teröre dur derse terör biter dedi. Sonra kadına şiddeti kınadı. Kadına çocuğa şiddet bize inançlarımıza yapılmış saldırıdır. Cumhuriyete geçelim. Cumhuriyet'in manşeti gel desen bu parayla geçin. 800 lira büyük para diyen Bakan Çelik asgari ücretliği kızdırdı. Bakan Çelik 3-4 kişilik bir ailenin asgari ücretle geçinebileceğini söyledi. Yoksulluk sınırının 3 bin lira olduğu Türkiye'de Çelik'in niye geçinemeyeceksiniz 800 lira büyük para. Peynirin zeytinin ekmeğin fiyatı belli şeklindeki konuşması sendikaların tepkisini çekti deniyor haberde. Velilere tekbirlerle saldırdılar. AKP hükümetinin toplumda yarattığı e, ayrışmanın gerici saldırıya dönüştüğünü yazıyor Cumhuriyet gazetesi. Kağıthane'deki Gültepe İlkokulu'nun İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülmesini protesto eden öğrenci ve velilere okulun önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik grubun tekbir getirerek taş ve demir çubuklarla saldırdığı belirtiliyor. Sabah gazetesine bakalım son olarak da iklim değişince yumruk çözüldü. Van'da hükümetle yaptığı protokolü fesheden BDP'li belediye süreçle birlikte değişti. Gelin ortak çalışalım. Van depreminden sonra kentin kaderini değiştirmek isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile BDP'li Büyükşehir Belediyesi arasında altyapı ve konut sorunlarını çözmek için bir protokol imzalandı. Ancak Van Belediye Başkanı Bekir Kaya KCK'dan tutuklanınca BDP'li belediye biz kendimiz yapacağız diyerek protokolü tek taraflı feshetti. Süreçle değişen hava Van'ı da yans- Sıdığı bir belediye heyeti dört gün önce Bayraktar'a gidip Fesih'ten vazgeçtik tüm işleri sizinle yapalım dedi. Şimdi protokol yenilenecek, kente yatırım akacak. yakından bakmayı sürdürüyoruz. NTV Radyo'da saat 7.18. Uludere ile ilgili rapor 34 kişinin ölümünden 15 ay sonra tamamlanarak alt komisyonda kabul edildi. Raporda olayda kısıt yok denildi. Sorumlu olarak bir makamdan bahsedilmedi. 76 sayfalık raporda bir PKK itirafçısının iddiasına da yer verildi. Buna göre ölen 34 kişinin arasında 2 de PKK'lı bulunuyor. Rapor muhalefetin tepkisini çekti.
1: Uludere olayında kasıt yok. Ölenler arasında iki de PKK'lı vardı. İfadeler 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayını araştıran meclis komisyonu raporundan. Olayda kasıt olmadığı komisyonun tespiti olarak rapora girdi. Ölenler arasında PKK'ların bulunduğu iddiası ise bir PKK itirafçısına ait ve rapora yorumsuz olarak koyuldu. Uludere raporu 15 ayda tamamlandı. Muhalefetin ret oylarına rağmen alt komisyonda kabul edildi. 76 sayfalık rapor komisyon üyesi milletvekillerine okundu ancak dağıtılmadı. Komisyon raporunda Uludere olayına kaza denilmedi, herhangi bir özre yer verilmedi, sorumlu olarak bir makam ya da kişi ismi gündeme getirilmedi. Komisyon sınır geçişinin açılmasını, geçişlerin elektronik donanımla kontrol edilmesini, bir operasyon düzenlenmesi halinde de valiliklere haber verilmesini önerdi. Muhalefet, Uludere adi bir bakı olarak görülmeye çalışılıyor eleştirisiyle rapora tepkili.
0: Rapor tamamen geriye doğru giden, olayı önemsiz kılan, olayın üzerindeki sorunları araştırmanın ötesinde sanki ortada hiç kamuoyunun bu kadar üzerinde durmasını önemsiz kılacakmış gibi bir değerlendirmeler de bulunan değerli arkadaşlarım AKP'liler bugün.
1: BDP'li Ertuğrul Kürtçü de raporun dağıtılmamasının meclis iç düzüne aykırı olduğunu söyledi. Raporu ne başbakanlık ne de genel kurumayın ismi geçiyor sözleriyle eleştirdi.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan kadın işçiler kurultayına katıldı. Kurultayda konuşan başbakan teröre çözüm sürecinde kadınlardan özellikle de annelerden destek istedi. Başbakan Erdoğan anneler daha yolu değil okul yolu gözlesinin ifadesini kullandı. Başbakanın CHP ve MHP'ye de tepkisi sürdü.
3: Hiç kimse yanımızda olmasa da... Anneler için bu mücadeleye devam edeceğiz. Tahriklere rağmen, sabotajlara rağmen, engellere rağmen tüm kadınlar için, tüm anneler için, tüm eşler için, tüm çocuklar için bu
1: çabayı sürdüreceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı kadın işler kurultayında çözüm sürecini anlattı, kadınlardan destek istedi.
3: Asker yolu gözden. Tedirgin, korkulu anneler görmek istemiyor. İstiyoruz ki anneler Asker yolunu Dağ yolunu değil Okul yolunu gözdesin Ne olur Bu süreçte hayır dualarınızı Bizden eksik etmeyin Eğer anneler Evlatlarına sahip çıkarsa O evlatlarını Terörün elinden çekip alırsa inanın bu kan Bu gözyaşı biter Eğer şu annelerin şu kadınların göz yaşını bir dindirirsek inanın Türkiye bambaşka
1: bir yer olur. Çok farklı bir ülke olur. Başbakan çözüm sürecindeki tavırları nedeniyle MHP ve CHP'nin ikileştirilrini ise sürdürdü.
3: Bu nasıl milliyetçiliktir? Bu nasıl ulusalcılıktır? Sizin ecdat kadar cesaretiniz yok. Bizim ecdadımız korkmadı. Biz de korkmayacağız. Bizim ecdadımız ürkek olmadı. Biz de ürkek olmayacağız. Türkiye bölünecek, Türkiye parçalanacak diye etrafa korku salan korkaklara ve komploculara inat. Biz tıpkı ecdadımız gibi cesur olacak, cesaretle geleceğe yürüyeceğiz. Birileri Hakkari'de bir tane Türk bayrağı sallayamadı. Sensinler ulusalcılığınızı.
2: Muhalefetin gündemi de İmralı görüşmeleri, MHP ve CHP sözcüleri iktidar hedef, iktidarı hedef aldı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural, ülkenin bütünlüğünü korumak suç oldu derken CHP Grup Başkan Vekili Haluk Koç da iktidara güven duymadıklarını yeniledi.
3: PKK dağda, ovada askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi öldürüyor. BDP meclis kürsülerinde Milliyetçi Hareket Partisine saldırıyor. Başbakan da milliyetçiliği ayaklar altına alıyor ve MHP'ye saldırıyor. Bu milletin birliğini bütünlüğünü korumak suç oldu. Bana güvenin diyor başbakan. Bu kadar keskin dönüşlerin sahibi bir başbakana Türkiye güvenecek. Bu millet nasıl güvenecek başbakana? Yani bir tarihte kış diyor, hemen ertesi gün hayır yaz diyor.
4: Muhalefet İmralı görüşmeleriyle ilgili tepkisini bu sözlerle gösterdi. BDP, PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin serbest bırakılması için oluşturulacak heyete, MHP ve CHP'nin de katılabileceği çağrısı yapmıştı. O çağrıya da iki partiden sert yanıt geldi.
3: Utanç verici bir teklif. Öncelikle bunu BDP'den çağ, tarihi çağrı diyerek manşetler altına da sesleniyorum. Yeter artık ya! Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Eğer elinde bir tutukluğu var ise, gözaltında birisi var ise yasalar çerçevesinde yürütülen soruşturmalarla, davalarla ilgilidir.
4: BDP ise tutanakları kimin sızdırdığından çok sürece odaklanılması gerektiği görüşünde.
5: Çok önemli ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin ee, bir yol kazasına uğramaması... Ee, bir e, tekrardan bir umutsuzluğa dönüşmemesi bizim açımızdan önemli. Önemli olan bugün başlatılan bu diyalog müzakereye dönüşecek mi? Basının da medyanın da biraz buna katkı sunması gerekiyor. İşe
1: Giderken
2: 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadesi alınan Eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Emekli Kor General İzzettin İyigün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İyigün'e savcılık sorgusunda tankların Sincan'dan geçirilmesine ilişkin emri siz mi verdiniz, tankların yürütülmesi darbe öncesi son eylem ya da hükümeti tehdit miydi soruları yöneltildi.
4: 28 Şubat soruşturmasında tutuklananların sayısı 76'ya yükseldi. 28 Şubat sürecinde Sincan'da tankları kim yürüttü sorusuna yanıt arayan savcılık bu kez de dönemin eğitim ve doktrin komutanı emekli kor general İzzettin İyigün'ü ifadeye çağırdı. İstanbul'dan Ankara'ya terörle mücadele ekipleri tarafından getirilen İYGÜN soruşturmaya tepki gösterdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ne 40 sene hizmet etmiş, kerefli
3: insanlarız ya. Yani.
4: Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili tarafından 3 saat sorgulanan İYGÜN'e, tankların Sincan'dan geçirilmesine ilişkin emri siz mi verdiniz, tankların yürütülmesi, darbe öncesi son eylem ya da hükümeti tehdit miydi soruları yöneltildi.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri yasalardan aldığı güçlü hareket eder. Hiçbir şey emir komuta zincirinin dışına çıkamaz. Benim tek başıma tankları güzergah dışına çıkartarak Sincan'dan geçirme yetkim yok. Emri dönemin kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal ve kurmay başkanı Doğu Aktulga vermiştir. Ben de verilen emri uyguladım.
4: İyi güne 2004 yılında bir gazeteye verdiği röportajda soruldu. Röportajdaki Sincan'da tankları yürüten benim, demokrasiye balans ayarını ben yaptım şeklindeki açıklamaları hatırlatıldı. O röportajda sadece emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşen süreci anlattığını belirten gün en kötü demokrasi darbelerden ve askeri müdahaleden iyidir diye konuştu. Başlamak. Savcılık sorgusunun ardından gün tutuklanması talebiyle nöbetçi özgürlük hakimliğine sevk edildi. 3 saat süren hakimlik sorgusunun ardından mahkeme günün tutuklanmasına karar verdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon davasına bakan hakimlere eleştiri geldi. Çocuklarına çok ağır bir miras bıraktılar diyen CHP lideri Kon hakimlerin siyasi otoritenin emrinde görev yaptığını savundu.
3: Recep Tayyip Erdoğan, "Batı'nın hangi ülkesine giderse gitsin ona ilk sorulan soru milletvekilleri, gazeteciler. Niçin bunlar tutuklu?" diyor ya. Kılıçdaroğlu gidip beni şikayet ediyor dünyadan haberi yok ki fakirin.
6: Ne olduğunu bilmiyor ki.
3: Birkaç sözle bu Silivri hakimleri için söyleyeyim. Hakim diyoruz onlara yargıç diyoruz ama onlar ne yargıçtır ne de hakimdir arkadaşlar. <gülüyor> Siyasi otoritenin emrinde görev yapan kişilere yargıç denmez. Siyasi otoritenin beklentileri üzerine karar verenlere de yargıç denmez. Çünkü yargıç vicdanını kiraya vermeyen insana yargıç denir. O kişiler Çocuklarına çok ağır bir miras bıraktılar. Onların çocukları benim babam de yargıçtır diyemeyeceklerdir hiçbir
2: zaman. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir konferansta tutuklu gazetecileri de ilgilendiren yeni düzenlemeyi anlattı. Arınç örgüt propagandası şiddete yöneltmiyorsa bu suç olmaktan çıkarılacak dedi. Düzenlemenin Pazartesi Günü Bakanlar Kurulu'nda açıklanması bekleniyor.
3: Bugünlerde bir kanun gelecek Pazartesi Günü Bakanlar Kurulu var. Herhalde orada açıklamasını yapacağız. Eğer bir insan Örgütün açıklamalarını yapsa bile, propagandasını yapsa bile, bu açıklama, bu propaganda kitleleri şiddete, silaha, tehdide yöneltmiyorsa suç olmaktan çıkarılacak. Sanıyorum ki o gazeteci olarak o sıfatla içeride bulunanlardan bu maddeleri ihlal etmiş olanların çoğu da bundan istifade edecek.
2: 5 yıl önce 7 kişinin öldüğü Mısır Çarşısı'ndaki patlama davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme kararına göre patlama LPG'den değil bombadan kaynaklandı. Raporda Pınar Seleğin parmak izine bir başka bomba yapımında kullanılan malzemede rastlandığı bilgisi de yer aldı. Mahkeme başkanı ise verilen karara neden şer koyduğunu yazdı.
1: Sosyolog Pınar Seleğin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı Mısır Çarşısı davasının gerekçeli kararı açıklandı. Karara göre patlamanın nedeni LPG değil, el yapımı bomba. 407 sayfalık gerekçeli kararda bombanın evde imal edildiği, yapılan aramada TNT kalıplarının bulunduğu yazıyor. Pınar Selin'in parmak izinin Taksim'de bir sanat atölyesinde ele geçirilen bomba yapımında kullanılan malzemelerin üzerinde bulunduğu da gerekçeli kararda yer aldı. Selik'in PKK terör örgütüne katılarak siyasi eğitim aldığı, örgüt içinde Leyla Kod adını kullandığı, bomba eğitimi aldığı, eylem talimatları verdiği ve bu eylemi de onun gerçekleştirdiği belirtildi. Mahkeme başkanı gerekçeli kararda müebbet hapis cezasına neden karşıt görüş bildirdiğini de açıkladı. Başkana göre patlamanın bir bomba sonucu meydana geldiği tespit edilemedi. Sanık Pınar Selik'in atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı deliller bulunamadı. 1998 yılında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Selek daha önce iki kez beraat etmiş, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Selek'e ceza verilmesi gerekçesiyle bu kararı iki kez bozmuştu.
2: Birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarını aktaracağız ve spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere ile ilgili rapor Meclis Alt Komisyonu'nda kabul edildi. Raporda olayda kasıt yok denildi. Başbakan Erdoğan teröre çözüm sürecinde kadınlardan destek istedi. Anneler dağ yolu değil okul yolu gözlesin dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasına bakan hakimleri eleştirdi. Siyasi otoritenin emrinde görev yapıyorlar dedi. <gülüyor> Eski kara kuvvetleri eğitim ve doktrin komutanı Emekli Kor General İzzetli 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklandı. Birleşmiş Milletler'in Golan Tepeleri'nde görevli 20 gözlemcisi Esad muhalifi güçler tarafından rehin alındı. Müzik Suriye'nin Rakka kentinden kaçmak için çok sayıda kişi Akçakale sınır kapısında bekliyor. Türkiye'nin Suriye tarafında bir kamp kurması gündemde. Müzik Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Pizzen'le karşılaşıyor. Saat 20'deki maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Saat 7.37 NTV Radyo'da işe giderken İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarıyla devam ediyor. İstanbul'la başlayalım. Temde Çakmak Ataşehir yönünde bir trafik kazası var. Vatan Caddesi Bayrampaşa yönünde yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi. d 100 Kartal Pendik yönünde bir araç arızası var. Bu bölgelerde trafik şu anda yoğun seyrediyor. Ayrıca d 100 Avcılar Hacı Şerif yönündeki yol çalışmasını hatırlatalım. Bağlarbaşı Altunizade yönünde de yol bakım çalışması var. Özellikle bu çalışma Boğaziçi trafiğini olumsuz etkiliyor. E, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu şu anda e, az önce bahsettiğimiz kaza sebebiyle köprüye yaklaşırken e, rahat Çakmakataşehir yönündeki kaza sebebiyle geriye doğru yığılmalar var. Ters yönde ise etiler katılımı itibariyle köprü girişine kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca itibarıyla yoğun bir trafik var. Köprü çıkışına kadar sürüyor. Ters yönde ise kuyudan başlayıp köprü çıkışında yerini akıcı bir seyre bırakan bir trafik var. Tem otoyolunda şu anda Gazi Osman Paşa'da başlayan Akşemsettin'e kadar uzanan çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Sonrasında trafik akıcı ancak Kemerburgaz Maslak kavşağı arasında da yoğun akıcı diyebileceğimiz bir trafik söz konusu. E, Bostancı Kozyağı arasında da hafif bir yoğunluk var. Geçelim Ankara'ya. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında ortalama hız 25 kilometre ve barış süresi 14 dakika. Konutkent Kızılay arası ortalama hız 43 kilometre varış süresi 23 dakika. plevne Evedik arası ise ortalama hız 29 kilometre varış süresi 18 dakika olarak hesaplanıyor. İzmir'de Mavişşehir Konak arasını 40 kilometre hızla 22 dakikada. bornova Asancak arasını 40 kilometre hızla 13 dakikada. Üçkuyular Vapur İskilesi-Alsancak arasını ise 32 kilometre hızla 16 dakikada kat edebilirsiniz.
6: Spor Sayfaları
2: Spor Haberleri aktarmaya Habertürk'le başlayalım. Bugün Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çek Cumhuriyeti'nden Pilzen'e konuk oluyor. Bu maç saat 20'de başlayacak. Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak, hatırlatalım. Yürüyelim arkadaşlar, demiş Habertürk gazetesi de Fenerbahçe... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Pilsen karşısına çıkıyor. Hedef Amsterdam'daki finale giden yolda tarihi bir adım e, daha atmak demiş. Bu sene Avrupa'da bir başka Fenerbahçe hele hele Deplasman'da. Ne Mönchengladbach ne Ael ne de o ünlü Marsilya durabildi karşımızda. 10 kişiyle Bate'ye de geçit vermedik. içi Kadıköy'de bitirdik. Bugün yeni bir zafer öyküsü yazma zamanı. Sarı Lecvertler Çek rakibi Pilsen karşısında da Deplasman'daki yenilmezlik serisini 5. maça taşımak bir Hafta sonraki rövanş için avantajı çekip çıkarmak için sahada. Adayı bile böldü başlığı var. Dünayt Çakır'ın Manchester United Real Madrid maçında Naniye gösterdiği kırmızı kart özellikle İngiltere'de günün konusu oldu. Gazeteler Çakır'ı linç eden başlıklar attı. Adanın ünlü hakemlerinden Graham Polsa şapka çıkardı muhteşem yönetti dedi. Yine Habertürk'ten okuyalım Kadıköy'e şampiyon gitmeliyiz. Galatasaray'ın file bekçisi Muslera mesaj yolladı. Taraftar yine orada şampiyonluk kazanmamızı bekleyebilir ama futbolcular olarak Kadıköy'e şampiyonluğu garantileyerek gitmek niyetindeyiz demiş Muslera. Devam edelim spor haberlerine sırada Hürriyet gazetesi var. UEFA iyi yönettin dedi demiş hürriyet. Cüneyt Çakır'la ilgili Avrupa'yı sağlayan tartışmalara son noktayı UEFA koydu. Nani'yi oyundan atarak Manchester United'ın Real Madrid'e elenmesine yol açmakla suçlanan hakemimiz Cüneyt Çakır maçın gözlemcisi ve UEFA Hakem Kurulu Başkanı Collina'dan olumlu not aldı. Ferdinand'dan bir Noel kartı bekliyor musunuz? Cüneyt Çakır'ı havaalanına kadar takip eden Daily Mail gazetesi muhabiri Ian Lidman, Çakır'ın sabah erken saatlerde geneşeli tavrına dikkat çekti. İşte o gazetecinin yorumları. Tartışmalı kararına rağmen rahattı ve gülümsüyordu. Sorduğum soruların hiçbirine yanıt alamadım. Sadece kafasını salladı, konuşmam doğru olmaz dedi. E, gazetecinin Cevaplarını istediği sorular şöyle sıralanmış, performansınızı nasıl buluyorsunuz, Nani'ye kırmızı kart gösterdiğiniz için pişman mısınız, Alex Ferguson size tam olarak ne söyledi, Rio Ferdinand'dan bir Noel kartı bekliyor musunuz? Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden aktarmaya Sarı lacivertler bu akşam Victoria Pilsen karşısında yeni zaferle çeyrek finale. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yükün 3. tur ilk maçında Çek ekibine konuk oluyor. Temsilcimiz 20'de başlayacak karşılaşmada avantaj arayacak. Muhtemel 11'ini görüyoruz. Fenerbahçe'nin Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir Irtegün, Yobo, Zikler, Mehmet Topuz, Mehmet Topal, Baroni, Kayt, Musa Sol ve Pierre Vebo olarak sıralanıyorlar Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya pasların efendisi Fenerbahçe. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si özellikle bir alanda rakiplerine büyük fark atıyor. Sarılerciverkler ligde lider Galatasaray'dan yaklaşık 1800 daha fazla isabetli pas yaptı. %78'i bulan isabet oranıyla da başta Barcelona olmak üzere Avrupa devlerine yaklaştı. Yenilirse bir plan yapmalıyız. Şener Beşiktaş maçının yönetim açısından kritik olduğunu söyledi. Trabzonspor Başkanı Sadir Şener kim suçlu kim Suçsuz bilemeyiz ama yaşanan başarısızlıkta en büyük sorumluluk bana ait dedi. Başkan değil taraftar gibi sevindim. Derbi sonunu izleyemeyen Orman duygularını böyle açıkladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün gün görende Kartal Yuvası açılışına katılırken bir de itirafta bulundu. Son dakikadaki galibiyet golünü kızım telefonla haber verdi. Dünyanın en mutlu anını yaşadım. Futbolcuyken böyle sakatlanmadı. Galatasaray antrenörü Ümit Davala sağ elini iki yerden kırdı. Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın aldığı cezalar sonrası takımın başında sahaya çıkan Davala pazartesi günü sahada düşüp talihsiz bir olay yaşadı. İki gündür antrenmana katılamayan genç hocanın eline ameliyatla 9 vida ve 2 platin takıldı. Galatasaray'a saygımız var korkumuz yok. Şalke'nin yıldızları Jones ve Draxler Galatasaray maçı öncesi tur şanslarını böyle değerlendirmişler devler liginde birbirinin rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek olan Şalke'nin yıldızları e, konuşmuşlar genç yıldız Draxler ilk maçta nasıl bir takım olduğumuzu Galatasaray'a göster- gösterdik Galatasaray'a saygımız var ama ondan korkumuz yok ifadelerini kullanmış geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne Milliyetten ilk başlık nefesler kesilecek Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Victoria Pilsen'e konuk oluyor. Çek, e, helikopterli takip, çekler Pilsen-Fenerbahçe maçı için olağanüstü tedbirler aldı. Şehirde gün boyu polis ekipleri gezecek. Sarı laciverte taraftar helikopterle de adım adım takip edilecek. Gözler Miraleş'te. Portekizli oyuncu kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen Pilsen'e götürüldü. UEFA tahkim kurulu bugünkü toplantısında cezayı bir maça düşürürse Miraleş forma giyebilecek. Kulina'dan Cüneyt Çakır'a gelen not 8,2 Milliyet gazetesinde de okuyoruz. Avrupa duy sesini Rıza Çalınbay yurt dışında bir takım çalıştırmaya hazır olduğunu söyledi. Sivas Spor Teknik Direktörü Çalımbay sezon başında Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü açıkladı. En çok istediğim şey yurt dışı, içimde uktedir. Avrupa olsun da neresi olursa olsun Almanya olabilir, İsviçre olabilir, yurt dışı için yeterliyim hatta fazlayım bile dedi. Efes duvarı yıktı. 7 maçlık galibiyet serisini Panathinaikos deplasmanında noktalamak zorunda kalan Efes, Alba Berlin karşısında yeniden ayağa kalktı. Temsilcimiz son 2 dakikada geriye düşse de süper yıldızlarıyla kazandı. Skor 91-86. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Hatırlatma yaparak bu bölümü noktalayalım. Bu akşam Pilsen Fenerbahçe maçı saat 20'den itibaren Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak.
0: İşe giderken.
2: İsrail-Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde yaşanan bir gelişme Birleşmiş Milletleri harekete geçirdi. Suriyeli muhalif bir grup bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler askerlerini rehin aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi askerlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.
7: Golan Tepeleri'nde görevli 20 gözlemci Esad muhalifi Suriyeli bir grup tarafından rehin alındı. Yarmuk Birliği adlı grup Birleşmiş Milletleri Esad rejimine yardım etmekle suçladı.
6: BM gözlemcileri Suriye rejiminin camla köyüne girmesine yardım etmek için köye girdi. Gözlemci oldukları bir yalan. Birleşmiş Milletler özgür orduyu dışarı atıp Suriye ordusunu hakim kılmak için burada.
7: Yarmuk Birliği sözcüsü Esad güçleri bölgeden çekinmeden Birleşmiş Milletler görevlilerinin serbest bırakılmayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler rehine krizini çözmek için bölgeye bir heyet gönderdi. Güvenlik Konseyi de gözlemcilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.
6: Peacekeepers of the United Nations. Suriyeli muhaliflerin 20 Birleşmiş Milletler gözlemcisini alıkoymasını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Güvenlik Konseyi üyeleri gözlemcilerin şartsız ve derhal serbest bırakılmasını istiyor.
7: Esad güçleriyle çatışma halindeki Özgür Suriye ordusu da rehinelerin serbest bırakılması için ellerinden geleni yapacağını açıkladı. Golan Tepelerinde bulunan gözlemcilerin Suriye'de yaşanan iç savaşla ilgili bir görevi bulunmuyor. Gözlemciler Suriye ve İsrail arasında 1974'te
2: varılan ateşkesin ihlalini önlemek için Golan Tepelerinde. Geçen günlerde Suriyeli muhalifler tarafından ele geçirilen Rakka kenti şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Şam rejimi kenti bomba yağmuruna tutuyor. Suriye'nin
7: kuzeyindeki Rakka kenti ateş altında. Esad güçleri muhalifler tarafından ele geçirilen kentin kontrolünü sağlamak için operasyonlara hız verdi. Kente yönelik hava saldırılarında çok sayıda bina yıkıldı, onlarca kişi öldü. Hava operasyonlarına rağmen yıkılan Hafız Esad heykelinin bulunduğu meydanda muhaliflerin kontrolünde.
5: Esad senin için geliyoruz. Senin başına ayaklarımızın altına alacağız. Biz Suriye'nin kadınları seni yok edeceğiz.
7: Valilik binasında yaşanan şiddetli çatışmaların izlerini görmek mümkün. Muhaliflerin Rakka'da aralarında bazı partisinden üst düzey isimlerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişiyi rehin aldığı
2: belirtiliyor. Havadan bombalanan Suriye'nin Rakka kentinden kaçışta sürüyor. Çok sayıda Suriyeli Türk tarafına geçmek için Akçakale sınırında. Türk yetkililer Abyad, gümrük kapısının gümrük sahasında bir kamp kurmak için hazırlıklara başladı.
7: Suriye'nin Rakka kentinden kaçıp Türkiye'ye sığınanların sayısı 2000'e aştı. Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısındaki yoğunluk 3. gününde. <gülüyor> Kapıdan pasaportlu geçişlere izin veriliyor.
6: Uçaklar her gün kenti bombalıyordu. Evimiz hasar gördü. Korku nedeniyle Türkiye'ye akrabalarımızın yanına geldik.
7: Pasaportu olmayanlarsa Suriye tarafında Telabiyat Gümrük sahasında bekletiliyor. Türkiye'nin Tel Abyad'da bir kamp kurması gündemde. Çatışmalarda yaralanan Tepse'de Suriyeli'de Akçakale'deki hastanede tedaviye alındı.
2: Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in naaşı hayatını kaybettiği hastaneden Harb Okulu'na götürüldü. Korteje yüz binlerce kişi katıldı. Cenaze törenine kadar naaş halkın ziyaretine açık olacak. Venezuela 14 yıllık lideriyle
7: vedalaşıyor. Hugo Chavez'in naaşı hayatını kaybettiği hastaneden bir zamanlar eğitim gördüğü harp okuluna götürüldü. Korteje eşlik etmek için yüz binlerce kişi başkent Caracas sokaklarındaydı. Venezuelalılar Chavez'in tabutuna dokunabilmek için birbirleriyle yarıştı.
5: Hugo Chavez ülkemizin uyanmasını sağladı. İnsanların uyanmasını sağladı. Biz sosyal adaletsizlikler içerisinde uyuyorduk.
7: Harp okulunda büyük bir tören düzenlendi. Törene Chavez'in ailesi, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de katıldı. Törenin ardından Chavez'in naaşı halkın ziyaretine açıldı. Naaş, cenaze töreninin yapılacağı ana kadar ziyarete açık kalacak. Milyonlarca kişinin katılması beklenen törende Güney Amerika'dan pek çok liderin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad da yer alacak.
2: Eski Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy ülkenin ihtiyacı olursa siyasete dönebileceği mesajını verdi. Fransa'da yayınlanan haftalık dergiye konuşan Sarkozy siyasete dönmek istemediğini ancak Fransa'da durumun giderek kötüleşmesi yüzünden buna mecbur kalabileceğini söyledi. Sarkozy bir zaman gelir sizin seçiminizin önemi kalmaz istemeseniz bile sırf ülkeniz adına siyasete atılmaya mecbur kalabilirsiniz dedi. Sarkozy geçen yılki seçim yenilgisinin ardından siyaseti bıraktığını açıklamıştı ancak merkezlerine, her sağ seçmenlerin bir bölümü parti içindeki liderli krizi yüzünden Sarkozy'nin siyasete dönmesini talep ediyor. İngiltere kraliyetinin son varisi kız olabilir. Cambridge tükü William ve eşi Kate Middleton'ın Temmuz ayında doğacak bebeğinin kız olduğu tahmin ediliyor. Sebep Kate'in ağzından kaçırdığı sözler.
1: Halkı hararetli bir şekilde kraliyet bebeğinin cinsiyetini konuşuyor. Konunun gündeme gelmesinin nedeni, tahtın ikinci sıradaki varisi, Prens William'ın hamile eşinin bir ziyaret sırasında sarf ettiği sözler. Kendisine oyuncak ayı hediye edilen düşes Kate, ''Teşekkür ederim, bunu kızım için alıyorum.'' diyecekken, kızım sözcünün ilk harfini telaffuz edip duraksadı. Kate'in ağzından kaçırdığı tahmin edilen sözlere kalabalığın içinden tepki gecikmedi. Temmuz dünyaya gelmesi beklenen bebeğin kız olduğu iddiası İngiliz gazetelerinde manşet oldu. Ancak kraliyet ailesi konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor. Kraliyet geleneklerine göre bebeğin cinsiyeti doğuma kadar kamuoyuyla paylaşılmıyor. İngiltere'de geçen yıl yapılan kanun değişikliğine göre Kate ve William'ın ilk çocukları kız olursa da tahtın varisi sayılacak.
2: Dünyada her dört bankadan biri siber saldırıya uğruyor. Son saldırı haberi Çek Cumhuriyeti'nden geldi.
1: Siber saldırılar Çek Cumhuriyeti'nin finans sistemini felç etti. Belçika, Avusturya ve Fransız bankalarının Çek Cumhuriyeti'ndeki şubelerinin internet siteleri eklendi. Bilgisayar korsanları internet üzerinden yapılan bankacılık hizmetlerini engelledi. Banka müşterilerinin kişisel bilgilerine veya hesaplarına herhangi bir zarar gelmedi. Ancak Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Prag Borsası da saldırılardan etkilendi. Geçtiğimiz ay Amerika Merkez Bankası ve siber saldırıya uğradı. Hacker grubu Anani Monsoon saldırısıyla bazı bankacıların kişisel bilgileri çalındı. Türkiye'de bankalara yapılacak siber saldırılara karşı önlemler artırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankaların her yıl siber saldırı tatbikatı yapmalarını istiyor.
0: NTV Radyo
2: 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayı ile ilgili rapor meclis alt komisyonunda kabul edildi. Raporda olayda kasıt yok denildi. Başbakan Erdoğan teröre çözüm sürecinde kadınlardan destek istedi. Anneler dağ yolu değil okul yolu gözlesin dedi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ergenekon davasına bakan hakimleri eleştirdi. Siyasi otoritenin emrinde görev yapıyorlar dedi. Eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı emekli Korgeneral İzzet gün 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklandı. Birleşmiş Milletler'in Golan Tepeleri'nde görevli 20 gözlemcisi Esad muhalifi güçler tarafından rehin alındı. Türkiye'nin Rakka kentinden kaçmak için çok sayıda kişi Akçakale sınır kapısında bekliyor. Türkiye'nin Suriye tarafında bir kamp kurması gündemde. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Pizzen'le karşılaşıyor. Saat 20'deki maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Batıda sıcaklıklar artmaya başladı özellikle İstanbul'da bunu tabi hissediyoruz ama batıdaki pek çok ilde de bugün sıcaklıklar önceki günlere göre hissedilir derecede yüksek olacak. E, yurdun genelinde peki hava nasıl Gökhan'a buraya soralım günaydın Sayın Avuş.
0: Evet günaydın Lodos batıda sıcaklıkları yükseltiyor ama doğuda yağış etkisini kaybetti fakat hava çok soğuk yani şu an itibariyle Erzurum eksi 22 Kars eksi 22 Bir hayli soğuk bölgedeki salva sıcak, düşük sıcaklıklar var. Ankara hala eksi üçlerde. Ankara çok soğuk bir gece geçirdi. Ve eksi üç derecelik sıcaklık şu an itibariyle devam ediyor Ankara'da da. Ama iç kesimler ve doğuda da sıcaklıklar yarından itibaren yükselmeye devam edecek. Doğuda yağış etkisini kaybetti. Biliyorsunuz Karadeniz'de ve doğudaki yağışlar birçok il ve ilçede okulların kapanmasına, yolların kapanmasına sebep olmuştu. Bugün de bazı il ve ilçelerimizde okullar yine doğuda kapalı. Ama yağış etkisini kaybediyor. Şu anda doğunun en büyük riski don ve buzlanmanın etkili olması. Batı bölgelerde bulutlanma artıyor. Rodos'un taşıdığı nemle beraber batıda artan bulutluluk ilerleyen saatlerde yağış getirecek. Yağışların öncelikle Kuzey Ege, Çanakkale, Edirne arasında başlamasını daha sonra etkisini tüm Ege'ye ve Marmara'ya doğru sürdürmesini bekliyoruz. Bugün için Trakya, Ege, Batı Akdeniz yağışlamanın etkisine girecek. Sıcaklıklar yükseliyor. Ee, yarın ise Ege, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Akdeniz'de sağanaklar görülürken özellikle Edremit Körfezi'ni uyarmak istiyorum. Edremit Körfezi'nin civarında ki buna Bozca Adada dahil sağanakların yarın kuvvetli olacağı gözüküyor. Cumartesi günü Marmara, Karadeniz'de haf- ve Batı Akdeniz'de yağışlar hafif olarak devam edecek. Ama bu kez Ege, Güney Ege, İzmir'e kadar olan bölgede kuvvetli sağanaklar görülecek. Pazar günü Karadeniz Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'de hafif yağışlar devam edecek ama ben özellikle Marmara'da yaşayanları pazartesi ve salı günü için uyarmak istiyorum. Evet sıcaklıklar yükselecek Lodos kuvvetlenecek ama pazartesi ve salı günü büyük olasılıkla İstanbul başta olmak üzere Marmara'da çok kuvvetli sağanak yağmur geçişleri olacak gibi gözüküyor şu anda. Detayları sizlerle yarın daha da geniş olarak paylaşmak istiyorum. Evet, evet Lodos geliyor.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur yani bizimleydi. Teşekkür ediyorum.
0: giderken işe giderken gazetelerin gündemi
2: basın özetlerine radikalle başlayalım Emir 80 tanktı 20 tane yürüttüm manşetini görüyoruz 28 Şubat döneminde Sincan'da tankların yürütülmesi emrini veren komutanlardan İlgün, 80 tank yürütseydim çok büyük etki yaratırdı demiş. Dönemin EDOK komutanı İzzettin gün dünkü 13. dalgada gözaltına alındı. 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı bilgiye 6 aydır bunu hazırlandım diyen İlgün, tankların yürütülmesi emri için 3 orgeneralin, Hikmet Göksal, Doğuak, Tulga ve Çelik Bir'in ismini verdi. Batı Çalışma Grubu belgelerine ilişkinse İlgün'ün yorumu şöyle oldu. Batı çalışma grubunun hükümete karşı faaliyet içinde olduğu anlaşılıyor. Farklı düşündüğüm için orgeneral yapılmadım. En kötü demokrasi bile askeri yönetimden iyidir. Vatanda Vatan gazetesi ile devam edelim. Vatan Gazetesi'nde de yine aynı haberi bugün manşette görüyoruz. İyi günün açıklamalarını manşetine taşımış. E, vatan 80 tank istediler 20'sini yürüttüm başlığını atmış. 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan son isim dönemin Edo Komutanı Kor General İzzettin İyi gün oldu. Kendini böyle savundu. İyi gün 80 tankın yürütülmesi emrini verdiler ben de 20 tank yürüttüm. Doğrudan emri uyguladım güzergahı onlar belirledi demiş. Atak helikopterini ek sipariş kraldan. Ürdün kralı deneme uçuşunu izledi, hayran kaldı. Ürdün kralı Abdullah Gül e, Abdullah dün Gülle tarihi tesislerini gezdi. Krala hepsi yerli üretim olan insansız hava aracı Anka eğitim uçağı Hürkuş ve taarruz helikopteri Atak tanıtıldı. Kral Ürdün Hava Kuvvetleri için sipariş verecek. Bir ATM'ler kalmıştı. Kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti derken ATM'lerden para çekmekte ücretli hale gelebilir. Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkal'ın müşterinin aldığı her hizmetin maliyeti var. Şu an ATM'den para çekerken masraf ödemiyorsunuz ama o da olabilir dedi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet'te CIA paketledi başlığı manşette. CIA ajanları Türkiye'nin Kuveyt'e verilmek üzere Ürdün'e gönderdiği EKİD'in iki numarası Süleyman Ebu Gaidi paketleyip Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü. Yine Hürriyetten bir başlık Kandil Masası Öcalan'ın Kandil'e yazdığı mektubu götüren BDP'lilerin Murat Karayılan'la buluştukları toplantı masasının fotoğrafı yayınlanmış. Fotoğrafı Hürriyette de görüyoruz. E, masada Murat Karayılan, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreya, Önder, Ahmet Türk, Altantan ve KCK Sanığı Sabri Okvar kaçırılan kamu görevlilerini bir hafta içinde bırakacaklarını belirten Karayılan, önderliğimizin gönderdiği mektup bizlerde önemli bir kanaat oluşturmuş olsa bile halen üzerinde düşünmemiz gereken noktalar de vardır. Bizim karar almamız kolay değildir dedi. Cüneyt Çakır haberleri yine bugün e, gazetelerde. UEFA'dan İyi not Manchester United Real Madrid maçındaki kartıyla tartışılan Cüneyt Çakır'a maçın gözlemcisi efsanevi hakem Collina'dan olumlu rapor çıktı. UEFA hakem komitesi başkanı da olan gözlemcinin yaklaşımını İngilizler Collina Çakır'dan memnun diye duyurdu. United'ın eski futbolcusu Keane de pozisyonu izledikçe kırmızı kartı anlıyorsunuz dedi. Basın özetlerinde Milliyet gazetesi var sırada Milliyet 1. sayfasında Hugo Chavez'in yaşam öyküsüne yer vermiş. 2 dakikada bir kıtayı değiştirdi. Başlığını taşıyor haber. Venezuela lideri Hugo Chavez'in sıra dışı öyküsü diyor. Venezuela'yı 14 yıl yöneten Hugo Chavez sadece ülkesine değil, dünya siyaset tarihine de damga vurdu. Chavez'e iktidar yolunu açan aslında başarısız bir darbe girişimiydi. 1992'de darbeyi gerçekleştiremeyince yakalanan Chavez'in televizyonu çıkarılmasına izin verilmiş. 2 dakikalık yayında Sorumluluğu alıyorum, amaçlarımıza ulaşamadık şimdilik demişti. Bu konuşmayla onu sahiplenen halk 7 yıl sonra da iktidara taşıdı. Chavez, Küba ile yakınlaşıp Amerika'ya cephe aldı. Özelleştirme değil, sürekli kamulaştırma yaptı. Petrol gelirlerini yoksullara dağıttı. Kısa sürede efsane oldu. Onun ardından Güney Amerika'da sırasıyla Brezilya, Bolivya, Ekvador, Nikaragua, Guatemala, Paraguay, Uruguay, El Salvador ve Peru'da sol hükümetler kuruldu. İlaçta inat faturası diyor. Milliyet bir diğer başlıkta. Sosyal güvenlik kurumu ilacı en düşük fiyattan almak istiyor. Firmalar yanaşmıyor. İlaç başka yolla ithal edilince devlet normalden fazla ilaç fazla ödüyor. Sorunun büyük olduğunu söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Güngör. Böyle devam ederse firmalar madem yurt dışından geldiğinde daha yüksek fiyat veriliyor. O zaman ben Türkiye'de bu ilaçları satmam diyecek bu da bulunamayan ilaç sayısını hızla arttıracaktır. Sabah gazetesi ile devam edelim. Sabah'ta manşet: İklim değişince yumruk çözüldü. Van'da hükümetle yaptığı protokolü fesheden BDP'li belediye, süreçle birlikte değişti. Gelin ortak çalışalım. Van depreminden sonra kent, kentin kaderini değiştirmek isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile BDP'li büyükşehir belediyesi arası belediyesi arasında altyapı ve konut sorunlarını çözmek için bir protokol imzalandı. Ancak Van Belediye Başkanı Bekir Kaya KJK'dan tutuklanınca BDP'li diye biz kendimiz yapacağız diyerek protokolü tek taraflı feshetti. Bakan Bayraktar'ın ısrarına rağmen karar değişmedi. Süreçte değişen hava buna da yansıdı. Bir belediye heyeti 4 gün önce Bayraktar'a gidip fesihten vazgeçtik. Tüm işleri sizinle yapalım dedi. Şimdi protokol yenilenecek. Kente yatırım akacak. Habertürk'te vahşilik başlığını manşette görüyoruz. Kadın döven cezasını çeker. Başbakan Erdoğan kadına şiddetle ilgili ilk kez konuştu. Kadına el kaldıran her vahşi hukuk çerçevesinde cezasını çekecek. Akşam gazetesi var sırada BDP eş başkanı Demirtaş'ın açıklamalarını görüyoruz akşamda. Hedef Kandil komutası mıydı? Silahattin Demirtaş Ankara-İmralı Kandil hattındaki olağanüstü trafiği yorumlamış, BDP heyeti Kandil'e mektup götürürken neden bomba yağdığını sordu. Bombalama biz Türkiye'de havalimanındayken başladı. Kuzey Irak'a indiğimizde sürüyordu. Kandil haber gönderip heyetin güvenliği için görüşmeyi iptal ettik dedi. Kuzey Irak'tan Ankara'ya aradık ve durdurulmasını istedik. Bombalama bittikten saatler sonra görüşmeyi yeniden kabul ettiler. Kandil'e buluşacağımız alanlar bombalanıyordu. İnsanın aklına acaba Kandil'in komuta heyeti imha mı edilmek istendi sorusu geliyor. Ya o şiiri hiç alma ya aslına sadık kal. Milli Eğitim Bakanı'ndan sansür tepkisi. Kimsenin buna hakkı yok diyen Nabi Avcı yayın evlerine hedef aldı. En son Edip Cansef, Cansever'in şiirinden bir mısra çıkartıldı. Bazı yayın evleri iktidar muhafazakar, böylece kendimizi daha yakın bir kimlikle tanıtırız diyorsa bu ayıptır. Ya o şiiri hiç alma ya da aslına sadık kal dedi. Cumhuriyet Fars'a 800 lira büyük para diyen Bakan Faruk Çelik asgari ücretliği kızdırdı. Gel de sen bu parayla geçin. Bakan Çelik 3-4 kişilik bir ailenin asgari ücretle geçinebileceğini söyledi. Yoksulluk sınırının 3000 lira olduğu Türkiye'de Çelik'in niye geçinemeyeceksiniz 800 lira büyük para, peynirin zeytinin ekmeğin fiyatı belli şeklindeki konuşması sendikaların tepkisini çekti. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya. Zaman gazetesine bakalım. Emir 80 tanktı 20'sini yürüttüm. Başlığı zamanda da manşette. 28 Şubat'ın EDOK komutanı, komutanı Kor General İyigün'ün Sincan'ı itiraf ettiği ve tutuklandığı ifade ediliyor. Komisyon Uludere'yi yargıya havale etti. Ulu Uludere ilçesi sınırında 34 kişinin hayatını kaybettiği bombardımanı araştırmak üzere Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon raporunu tamamladı. Raporda 28 Aralık 2011'de gerçekleşen olayın asker ve sivil yetkililer arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklanmış bir ihmal olduğu belirtildi. Benzer azaların tekrarlanmaması için önlem alınması istendi. Yeni Şafak'ta manşet, vatandaşlık olmasa da olur, anayasa hocasından tartışılacak öneri. Anayasa hukukçusu Profesör Serap Yazıcı, çözüm süreciyle birlikte sık sık gündeme gelen vatandaşlık tanımı konusunda çok tartışılacak bin, bir öneride bulundu. Yeni anayasada vatandaşlık tanımının yer alması gerekmez, bu uzlaşmayı teşvik eder.
1: Ankara Gündemi
2: İşe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü var. Günaydın Borayhan. Günaydın Aydın. E, gündeme geçmeden önce Uludere'yi biraz anlatmanı isteyeceğiz bize. E, komisyonun hazırladığı rapor onaylandı ama muhalefetin itirazı var. Hem ayrıntıları hem de tepkileri özetler misin bize?
8: Tabii ki yaklaşık 3 aylık kecikmeyle raporu yayınlandı. İki ana cümle Uluder'e olayında kasıt yok ve ölenler arasında iki de PKK'lı vardı. Bu ifadeler 34 kişinin hayatını kaybettiği Uluder'e olayını araştıran meclis komisyonunun en çarpıcı iki ifadesi olarak ortaya çıkıyor. Olayda kasıt olmadığı komisyonun tespiti olarak bu rapora girdiği ölenler arasında PKK'lıların bulunduğu iddiası ise... Bir PKK itirafçısına ait ve rapora yorumsuz olarak yazılmış durumda. Uludere raporunun 15 ayda tamamlandığını hatırlatalım. Muhalefetin red oylarına rağmen alt komisyonda kabul edildi. 76 sayfadan oluşuyor. Komisyon üyesi milletvekillerine okundu ancak sızmaması açısından dağıtılmadı. Komisyon raporunda Uludere olayına Kaza denilmedi. Bu ifade ku- kullanılmaktan kaçınıldı. Herhangi bir özre değer verilmedi. Sorumlu olarak bir makam ya da bir kişi ismi de gündeme getirilmedi. Komisyonun tabii ki bazı önerileri de oldu. Bu öneriler arasında sınır geçişinin açılması, geçişlerin elektronik donanımla kontrol edilmesi ve bir operasyon düzenlenmesi halinde de valiliklere haber verilmesi önerildi. Az önce ifade etmiş olduğun bir muhalefet dereye karşı Tepkisi var. Uludere adi bir vaka olarak görülmeye çalışılıyor eleştirisi de rapora bu şekilde bir tepki gösterdiler.
2: Buray Han peki bugünün de gündemi oldukça yoğun gibi görünüyor. Zirvede görüşmeler var. Neler söyleyeceksin gündeme dair?
8: Evet bugün devlet günü olarak adlandırabiliriz. Zira bilindiği gibi bugün perşembe devletin zirvesi haftalık olan görüşmeler kapsamında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşk'ünde Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ayrı ayrı görüşecek. Başbakan Tayyip Erdoğan da Genelkurmay Başkanı Özel'le bir araya geliyor. Tüm bu görüşmelerde ana gündem maddeleri herkesin tahmin edeceği üzere İmdalı süreci, terörle mücadele ve Suriye konuları olacak. Bu konularla ilgili gelinen son nokta değerlendirilecek ve atılması planlanan adımlar konusunda istişarelerde bulunulacak. Başkan Ankara'nın bugün bir de yabancı konu olacak. Surinam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Robert Amir Ali bugün Ankara'da temasları var. Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Ankara'daki ilk durağı Çankaya Köşkü, daha sonra Amir Ali. Başbakan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor. Başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından da ikili kameraların karşısına geçecek ve ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Başbakan Erdoğan'ın programı bununla da sınırlı değil. HAKİŞ Konfederasyonu'nun küresel kadın emeği toplantısına da katılıyor Başbakan Erdoğan. CHP cephesine geçecek olursak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin ilk disiplin kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. Bu toplantıda da imdalı sürecinin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Geçelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Oldukça yoğun bir gündem var meclisin bugün. Genel kurulda elektrik piyasası kanunun tasarısının görüşmelerine devam ediliyor. Tasarının dün yapılan görüşmelerin ardından ilk 7 maddesi kabul edilmişti. Komisyonların çalışmaları da yoğun olarak devam ediyor komunda Böcek Komisyonu olarak da bilinen yasa din, yasa dışı dinlemeler araştırma komisyonu Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Talaş Şenol'la İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersam Şen'i dinleyecek. Bakanların programlarına da çok kısa göz atalım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu Kentsel Dönüşüm ve Çevre Hukuku Konferansının açılışında konuşacaklar. Toplantıya İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanları da katılıyor. Benim gibi Başbakan Tayyip Erdoğan Van depreminin ardından iktidarımıza da himal olsa biz bu işi çözeceğiz e, demişti. Bu ifadeleri kullanmıştı. Kentsel dönüşünde bu sözlerin ardından hız kazanmıştı. Ancak işin bir de hukuki boyutu var tabii ki. İşte bu konferansta işin hukuki boyutunun da emine boyuna tartışılması bekleniyor. Son başlığımız Enerji Bakanı'ndan olacak. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. Bölgesel ve küresel enerji güvenliği Türkiye'nin zulü konulu panele katılacak. Evet Başkan Ankara'da bugün günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişme yeri aktarmayı söylüreceğiz.
2: Moray Gülcü teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarını aktaracağız. İstanbul'da ölümlü bir kaza var. Vatan Caddesi'nde meydana geldi bu kaza. Bir saat önce meydana geldi ve yoğunluk hala devam ediyor. 51 yaşındaki bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir araç Nevin Akkaya'ya çarpıyor. Nevin Akkaya olay yerinde hayatını kaybederken sürücünün olay yerinden kaçtığı ifade ediliyor. Bu kaza sebebiyle bir saat önce yaşanan yoğunluk hala Devam ediyor Vatan Caddesi'nde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunun Çakmak Köprüsü gerisinden başladığını görüyoruz. Çavuşbaşı'nda trafik açılıyor ancak Kavacağa yaklaşırken yeniden kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ters yön akıcı sadece gişelerden sonra hafif bir yoğunluk var. Tem yolunda da rahat bir trafik var düne göre. Akşemsettin Setinliye Düğü, Maslak Kavşağı arasında yoğunluk var. Sonrasında köprüye kadar Maslak'tan itibaren trafik rahat. Bugün Mahmut Bey ve Karayolları arasında da oldukça akıcı bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Gazi Osman Paşa, Teksilkent arası ise yoğun seyrediyor. E5'te Avrupa yakasında Çoban Çeşme İncirli arası çift yönlü bir yoğunluk var. Devamında Topkapı'dan itibaren Darül Aceze'ye kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. E, Haliç Ayvansaray arası da yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca itibarıyla köprü çıkışına kadar yoğun bir trafik var. Zincirli Kuyu'dan da yine köprü çıkışına kadar sürücüleri zorlayan bir e, trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu Yakası Tematoyolunda Ataşehir Dudullu Kavşağı arası yoğun seyrediyor. Hem Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar hem de bu yönde meydana gelen bir araç arızası sebebiyle şu an anda Maltepe'den itibaren e, Kartal'a kadar çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Kozyatağı-Bostancı arasında da yoğunluk çift yönlü olarak sürücüleri zorluyor. Ankara ile devam edelim. Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arası 22 km hızla 18 dakikada, Eskişehir yolu kavşağı Mevlana Bulvarı arası 29 km hızla 32 dakikada, Konutkent Kızılay arası 29 km hızla 35 dakikada aşılabilir, İzmir'de Mavi Şehir Konak arasında ortalama hız 32 km, varış süresi 27 dakika, 3 kuyular vapur iskelesi Asancak arası ortalama hız 22 km ve varış süresi de 22 dakika olarak görülüyor. Haberlere devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türk Metal İş Sendikası'nın kadın kurultayına katıldı. Sendika Başkanı Pevrul Kavlak'la Başbakan Erdoğan arasında teröre çözüm sürecine ilişkin polemik yaşandı. Sendika Başkanı'nın kıdem tazminatı tartışması ve taşeronlukla ilgili sert eleştirilerine de Başbakan tepki gösterdi.
3: Biz artık bu terör belasından kurtulmak istiyoruz. Biz artık vatan evlatlarımızın çehit olmasını istemiyoruz. Biz şehitler görmek istemiyoruz ifadesi çok yanlış bir ifade. Şehitliği adeta küçümsemek veya görmek istemiyoruz gibi bir
1: yaklaşım asla bize yakışmaz. Türk Meta Senikası'nın kadın kurultayında Başkan Perul Kavlak'la Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk önce çözüm sürecine ilişkin polemik yaşandı. Tartışma Kavlak'ın taşeronluk sistemi ve kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarıyla devam etti.
3: Fidem tazminatıyla alakalı olan her şey spekülasyondur. Sadece iktidarı yıpratmaya yöneliktir. Eee işverenler! Allah sizin gözünüzü doyursun gözünüzü! Başkanımızı dinlerken üzüldüğüm bir nokta da şu olmuştur. Sürekli olarak işverenler yerden yere vurulmuştur. Şimdi biz krizdeyiz, biz çarşıda pazarda krizdeyiz. Benim kardeşim kardeşimle işveren. Hep işçiğim işçiğim dedi de şu anda sen de işverensin. Sen de yanında çalışanlara ücret ödüyorsun. Birileri bu ülkede köle pazarları kurmak istiyor. Türk metalde çalışanların acaba aldıkları ücret ortalaması nedir? Küfeyi her zaman sırtımızda taşıyacağız. Taşeron meselesi durup dururken ortaya çıkmış bir mesele değil Bakınız, Taşeronluk, sendikaların da bize teklifidir onu da size söyleyeyim. Niye? Çünkü işsizliğe kalkıp iş yemeğini hazırlayalım diye getirdikleri bir tekliftir.
1: Bu arada Pehrul Kavlan konuşması uzayınca Başbakan Erdoğan kürsüye bir not göndererek konuşmayı bitirmesini istedi. Başbakanın cebinden çıkardığı ilacı içmesi de gözlerden kaçmadı.
2: Devlet 8.000'den fazla engelli memur alacak. adaylar başvurularını 11 Mart'a kadar yapacak. İş, e, i̇şe yerleştirme ise Nisan ayında gerçekleşecek.
1: Engelli memur kadroları için başvurular sürüyor. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara 6.121, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da 1994 engelli memur alınacak. 2002 yılında evet. 5.700 kadar engelli memurumuz vardı. 2012 yılı sonu itibariyle bu sayı 27.500'e ulaşmış durumda. Bu yerleştirme işlemleri tamamlandığı takdirde bu sayının 35.000'i aşacağını düşünmekteyiz, planlıyoruz. Engelli memur adayları için başvuru süresi 11 Mart'ta tamamlanacak. 5.530 kişi geçen yıl yapılan sınavın sonucuna göre atanacak. 591 kadro içinse kura çekilecek. Başvuruların ardından komisyonlar incelemelerini hızla tamamlayacak. Nisan ayı içerisinde yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Evet. Devlet Personel Başkan Yardımcısı Enes Polat, adayların başvuru sırasında dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Öğrenim durumlarına uygun kadroları tercih etsinler. Özellikle mesela 11. dereceli kadroları var. Bunları evet. ilkokul mezunları tercih etmesinler. Adayların kendilerinden istenen özel belgelere, sertifikalara sahip olmaları gerekiyor. Evet. 15 tercihin tamamını doldurmalarını ben tavsiye ederim. Kamu kurumları toplam memur sayısının %3'ü kadar engelli memur çalıştırmak zorunda. Lise ve üniversite mezunu engelliler sınavda memur oluyor. İlk öğretim mezunları ise kurali işe yerleştiriliyor. Evet.
2: Piyasalarla devam ediyoruz. İMKB 100 endeksi 1122 puan artarak %1,39 oranında değer kazandı ve 82.173 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80 euro 2.34 den işlem görüyor. Euro dolar 1.30 dolar yen 94 düzeyinde. Altının onsu 1584 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 92 lira. Çeyrek altın 153 lira. Brent petrolün varil fiyatı ise 111 dolar.
0: NTV Radyo
2: İşte giderken de kısa bir ara vereceğiz saat 8.31 Ben Aynur Altunkaş aranın ardından gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz Gündemin başlıklarını da bu arada hatırlatalım bir kez daha 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayıyla ilgili rapor Meclis Alt Komisyonu'nda kabul edildi Raporda olayda kasıt yok denildi Başbakan Erdoğan teröre çözüm sürecinde kadınlardan destek istedi. Anneler dağ yolu değil okul yolu gözlesin dedi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ergenekon davasına bakan hakimleri eleştirdi. Siyasi otoritenin emrinde görev yapıyorlar dedi. Eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Emekli Kor General İzzettin gün 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklandı. Birleşmiş Milletlerin Golan Tepelerinde görevli 20 gözlemcisi Esad muhalifi Güçler tarafından rehin alındı. Türkiye'nin Rakka kentinden kaçmak için çok sayıda kişi Akçakale sınır kapısında bekliyor. Türkiye'nin Suriye tarafında bir kamp kurması gündemde. Müzik Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Pizzen'le karşılaşıyor. Saat 20'deki maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Japon deprem uzmanından Türkiye'ye bir uyarı geldi. Fumio Kaneko birkaç yıl içinde Marmara Denizi'nde 7 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyledi. Japon bilim adamı olası depremin Marmara'da Tsunamiye'de neden olacağı görüşünde.
6: Kaç yıl içinde Marmara Denizi'nde 7 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem olabilir.
5: Uyarı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Afet Yönetim Uzmanı Fumio Kaneko'dan geldi. Bursa'da yapılan deprem tatbikatına gözlemci olarak katılan bilim adamı olası Marmara depremi ile ilgili açıklamalar yaptı.
6: Birçok bilim adamı depremin yakın zamanda olacağı görüşünde. Denizde olma ihtimali yüksek olan deprem en çok İstanbul'u etkileyecektir.
5: Japon uzman olası depremin okyanus kıyısındaki kadar olmasa da bir tsunami etkisi yapacağı görüşünde.
6: Deprem tsunami etkisi oluşturacaktır. İstanbul ve Bursa'da dalgalar tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Ancak Japonya'da görülen etki tabii ki olmayacaktır.
5: Hiçbir ülkenin depreme tam anlamıyla hazır olamayacağını belirten Kaneko, tatbikat ve çalışmaların aralıksız
2: devam etmesi gerektiğini söyledi. Sabri Kara Mehmetoğlu, 48 yaşında ev sahibi olabilmek için toplu konut idaresinin kurasına katıldı. Ama kurar çekimi yapılmamışken salonda yığılıp kaldı. Kalp krizi geçiren Kara Mehmetoğlu'na ev sahibi olduğu haberinin verilmesi için yoğun bakımdan çıkması bekleniyor.
1: Toki kurasında kalbi heyecana dayanamadı. Toki'nin Kırıkkale'de yaptığı 174 konutun hak sahiplerini ve konumunu belirlemek için kurar çekimi var. E- 48 yaşındaki Sabri Kara Mehmetoğlu da hak sahibi olma mudduyla oradaydı. Ama öylesine heyecanlandı ki bir anda fenalaştı. Daha önce anjiyo ameliyatı olan ve kalbinesten takılan Kara Mehmetoğlu'na ilk müdahale spor salonunda yapıldı. Kalp krizi geçiren Sabri Kara Mehmetoğlu hastaneye kaldırıldı. Onun adına Tokyo yetkilisi kurayı çekti ve Kara Mehmetoğlu konutlardan birinin sahibi olmayı hak kazandı. Ancak bu iyi haber yoğun bakımda olduğu için Kara Mehmetoğlu'na verilemedi.
2: Gaziantep ve Düzce'de etkili olan lodos nedeniyle karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. 500'e yakın kişi hastanelere kaldırıldı.
5: Lodos gece boyunca etkili oldu. 2 kişi yaşamını yitirdi. 500'e yakın kişi tedavi altına alındı. Gaziantep'te rüzgar şiddetin artırınca kömür sobalarının bacalarındaki karbonmonoksit gazı evlerin içine doldu. Sabah baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyanan onlarca kişi hastanelere başvurdu. 500'e yakın kişi tedavi altına alındı. 54 yaşındaki Hatice Bayar ve 84 yaşındaki Hatice Özel kurtarılamadı. İki bebeğin durumu da kritik. Karbonmonoksit gazı Düzce'de de can aldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Faruk Sarıbaşın cesedi evinde arkadaşları tarafından bulundu.
2: İstanbul Büyükçekmece'de son dönemde köpekler esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Olayla ilgili harekete geçen hayvanseverler köpeklerin araçla toplanarak bir fabrikaya götürüldüğünü ortaya çıkardı.
1: Hayvanseverlerin köpek hırsızıyla suçladığı araç güvenlik kameralarda yakalandı. Sokağa giren beyaz otomobil çevredeki köpekleri topluyor.
6: Sabah 7'de işte araç durdu
3: orada bana söyledikleri biz belediyeden geliyoruz. Bunları toplayıp işte kısırlaştırıyoruz
1: dediler. İstanbul Büyükçekmece'de son zamanlarda onlarca köpek benzer şekilde kayboldu. Köpek sahipleri hayvanlarını medikal iplik fabrikasının çaldığını iddia ediyor. İddialarına dayanak olarak da bahsi geçen fabrikaya ait aracı gösteriyor. Onlardan biri de Çetin Barış. Fabrikaya gittik biz, yetkililerle görüştük. Onlar tabii inkar ediyor ki 100 tane dedim şoförünüzü getirin dedim. Ben dedim 3'ünü dedim, teşhis ederim dedim. Hayvan Hakları Dernekleri odayın teşhinde. Önceki gün aracın sahibi firmaya baskın yapıldı. İddiaya göre bu köpeklerin bağırsaklarından ameliyat ipliği yapılıyor.
2: O gün bu aracın burada ne olduğunu, niye burada olduğunu, bu aracı kimin kullanıp belki taşeron çalışıyor, belki başkalarından para alıyor, bunun açıklamasını yapsın. Köpek bağırsağından iplik üretildiğine dair yani ameliyathanelerde kullanılan iplik üretildiğine dair bilgiler elde edindik. Bu firma şoförünün ve o aracı o gece kimin kullandığını bize açıklamasını istiyoruz.
1: Aracın kendilerine ait olduğunu kabul eden şirket yetkileri iddiaları yalanladı.
2: Oranın satış müdürü e, biz size köpek bağışlayalım dediler. Bizim onlara verdiğimiz cevap demek ki elinizde çok fazla köpek var.
1: Mahalle hareketli. Polis kamera kayıtlarını inceliyor.
2: E, suç duyurusunda bulunacağız bu iki firmayı da e, ondan sonraki süreci hep birlikte izleyeceğiz.
1: Hayvan bağırsağından medikal yapmak 2008 yılında yasaklandı.
2: Yeşilay kadın kolları taksimde alkol, sigara ve madde bağımlılığına karşı yürüdü. Grup "Yaşamayı seç, bağımlı olma, özgür ol" sloganları attı. Yürüyüşe Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah demircan'dan da destek vardı.
1: Yeşilay, alkol. Sigara ve madde bağımlılığına karşı yürü. Galatasaray Meydanı'nın önünde toplanan Yeşilay Kadın Kolları, yaşamayı seç ve bağımlı olma, özgür ol sloganlarıyla vatandaşları sağlıklı yaşamaya
6: çağırdı. Mesajımız sağlıklı, üretken, bağımlılıklardan uzak ve özgür bir yaşamayı seçin. Halkımıza böyle sesleniyoruz. Biliyoruz ki biz sigara,
8: alkol, uyuşturucu, madde, teknoloji ya da yanlış yana alışkanlıkları gibi her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan kurtulduğumuz takdirde bizler sağlık bir seçmiş olacağız.
1: Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da kadınlara destek ver.
6: Özellikle
3: çocuklarımıza,
5: gençlerimize iyi alışkanlıklar eğitimleri özellikle spor gibi evet. sanat faaliyetleri gibi Tut aktivitelerin içerisine onları çekmek suretiyle kötü alışkanlıklara onları yönlendirecek zeminden uzak tutmak ve onları korumak aslında bir anlamda koruyucu hekimliği o misyonu yerine getirmek üzere gayret ediyoruz. Ve Yeşilay da tamamen bunları
1: yapıyor. Gruba Üskü Dar Kent Orkestrası değişikliğe etti. Yeşilay her yıl 1 7 Mart Yeşilay Haftasında toplumu bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenliyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. hoşçakalın.
0: kalın. NTV Radyo